0: Hello und Alaf und willkommen zum OC Talk 78 und wir gehen, beginnen wie immer mit der Vorstellung: von oben nach unten, so beginnt. Guten Abend, hier ist
1: Dogeso aus dem Raum Ull.
0: Hier ist Mika aus Berlin, ich vertrete den Support. Hallo, hier ist Lenny 11
2: Nils.
3: Hallo, hier ist Frosch vom Tal aus dem Bergischen Land.
4: Ja, schönen guten Abend von Geronimo und Gina aus Kleinsburg. Moin, Moin, hier ist Volker vom Team
5: Legateur, zurzeit in Sønderborg in Dänemark.
2: Hallo, hier ist Reisner
6: Markus Rudolstadt. Hallo, hier ist Itz Brodi vom schönen Bodensee.
7: Und der Leinfeier Lars vom Cgo team aus Düsseldorf.
8: Reisbert aus Berlin. Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, Riet aus
0: der Nähe von Mainz. Ah, alles klar, und dann haben wir auch noch aktuell hörend dabei Team Handy, den Südmeister, Golga Finch und noch die Rennschnecke 60. Ähm, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen und damit können wir eigentlich auch schon mit den Rückmeldungen beginnen. Wir haben unter anderem eine Rückmeldung, habe ich gesehen. Ähm, von Holger hatten wir zum letzten OC Talk zum Thema des og formats ähm, Wenn du willst, kannst du gerne selber nochmal deinen Kommentar zusammenfassen, wenn du ihn noch weißt, Holger. Sonst kann ich das auch gerne machen.
5: Ja, ich denke, dass das og format äh, ziemlich äh, datenreduzierend ist. Wenn wir alle von Green IT sprechen, also die Freitagsaktivisten äh, ja auch äh, auf der Straße, Og format spart 74% Energie und Downloadrate. Es ist vollkommen gut verständlich. Es ist eine hervorragende Qualität. Man kann es auch mit einem Tastenklick einfach nur speichern und eben als da lassen.
2: Ich fand auch deinen Einsatz, äh, dein, deine Einleitung zu dem Kommentar gut. Wir machen hier beim OC-Talk kein Klassikkonzert in Full HD, sondern eine Radiosendung, wo es auf die Inhalte ankommt.
5: Ja, es rauscht, es scheppert, es ist eben Mobilfunkverbindung, die wir jetzt alle haben. Und das Ganze eben auf äh, HD-Qualität äh, abzuspeichern. Das ist Speicherplatzverschwendung. Wir haben noch Funklecker in Deutschland. Ich sitze gerade in so einen.
2: Ja, davon kann ich hier im äh, Ostteil des Landes auch berichten. Also man braucht bloß Berlin zu verlassen und ist schon im edge ja. äh,
0: Sonst, ich war ja beim letzten Mal nicht da. Ähm, und was ich noch anmerken wollte, war, dass man theoretisch auch sonst ein, ein Mittel größe noch hinzufügen könnte aktuell haben wir ja nur ganz eine ganz große datei und eine ganz kleine datei und vielleicht ist es noch sinn für eine mittlere dateigröße anzulegen die hatten wir ja bereits mal haben wir irgendwann rausgekickt weil die nicht so häufig benutzt wurde ähm, können wir mal schauen ob wir die wieder einfügen also aktuell liegt sie sowieso auf dem server von daher frisst sie dann eigentlich keinen großen platz. Gut, aber das wären soweit alle Rückmeldungen, wenn ich das richtig sehe. Nicht ganz,
2: es gab noch von Rick Zähler, der ja heute auch da ist, ein, kein Kommentar in dem Sinne, aber in seinem teilgenommen Log hat er was Interessantes gesagt oder vorgeschlagen. Ähm, möchtest du es auch erwähnen oder soll ich es vorlesen, weil du jetzt nicht Zugriff hast äh, auf die Stock, auf die Shownotes?
8: Ich kann ruhig erzählen. Und zwar hatte ich die Idee, weil wir ja dieses Jahr 20 Jahre Geocaching feiern und bei GC schon jede Menge, sage ich jetzt mal, Events zu diesen 20 Jahren stattfinden, dass man eben auch bei OC dieses Jubiläum irgendwie in Form von Events oder Ähnlichem feiert.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee und Anregung. Ähm, Events sind auf jeden Fall immer willkommen. Ähm, wir können noch mal schauen, ob wir da was, ich sag mal, von, von offizieller Seite irgendwie machen, um das ein bisschen zu pushen.
2: Und der hat ja auch recht. Er sagt ja, dass ähm, das Hobby ja begann ne? und äh, sozusagen Groundspeak eigentlich erst hinterher kam, mit, mit dem, äh, dass eine Datenbank aufgebaut wurde oder so. Aber am Anfang war ja nur das Hobby.
8: Genau, die, also die ersten Caches wurden ja sozusagen portalfrei gelegt, sondern nur in so einer Art äh, Internetforum ähm, veröffentlicht. Und später kam ja dann erst, oder wurde die Firma äh, GroundSpeaker dann gegründet. Ähm, ja, genau, und äh, daher kann man eigentlich den Start von Geocaching als ähm, portalfrei und durchaus dann auch für OC zum Feiern ähm, eigentlich als
5: zum Anlass nehmen.
0: Ja, finde ich eine schöne Idee. Ich
5: habe noch einen weiteren Kommentar von mir zu diesem polnischen äh, Statistiktool. Ah ja, gerne. Ich habe es in Englisch verfasst und es war mir ziemlich suspekt, dass die Polen eine ziemlich gute Arbeit geleistet haben. Das Tool ist wirklich hervorragend, aber es zeigt auch Sachen, die ich gerne versteckt hätte. Auf OC gibt es die Möglichkeiten, eben seine Statistiken zu verstecken, die OC Matrix zu verstecken. Und dieses Tool blendet alles für jeden User ein. Du musst einen Nutzenladen eingeben und du siehst alle Statistiken. It's a bug.
2: Ja, stimmt. Das hatte ich gelesen, das hatte ich dummerweise jetzt doch nicht kopiert, äh, sorry. Ähm, ja, das ist natürlich interessant. Ne? Da gibt es Leute, die sagen sich, okay, ich möchte meine OC 81 Matrix hier nicht veröffentlichen, weil ich eben nichts von Statistik halte, aber andererseits kann man jetzt dadurch, dass es diese Statistiker ja gibt, braucht man bloß den Usernamen von denjenigen einzusetzen und dann sieht man sie, von, <lacht> sieht man sie quasi so, ja und noch viel ausführlicher. ist hervor. Ich habe jetzt so einen Link ja mal Sven geschickt und äh, der war auch recht angetan, aber <lacht> wahrscheinlich fühlte er sich dann in dem Moment auch recht nackig.
0: <lacht> das ist eben das, was äh, da die UKAPI aktuell hergibt.
2: Richtig, aber vielleicht sollte man, also der Entwickler ist ja sehr aktiv, der polnische Entwickler, der das da macht, der reagiert auch immer auf Vorschläge. Vielleicht könnte man ihm sagen, dass man möchte, oder dass es so eine Art No-List gibt, dass, es, dass man sich da eintragen kann und dann kann auch kein anderer einstalken. Manche wollen das ja nicht.
0: Ja, über das Tool, aber theoretisch könnt ihr theoretisch jeder andere ähm, sich einen Zugang zur API holen und dann kann er auch alle Daten auslesen, wenn er möchte. Gut, man muss sie dann eben sortieren. Äh, vielleicht ist es da sinnvoller, wenn der ähm, wenn der Entwickler den Nutzer einfach selber einen Datenzugriff machen lässt, anstatt dass das über ihn läuft und er einfach sagt, okay, gib mal bitte einen Namen ein, dann suche ich die Sachen für dich raus.
2: Du meinst, dass nur ein User selbst seine Statistik sehen kann, aber nicht die von anderen?
0: Äh, Ja. Okay.
5: Sehr gerne.
2: Aber
0: ja, an sich fand ich das Tool auch sehr spannend und es gab dazu im Forum auch noch ein Update, weil er hat ja noch ein paar mehr Funktionen hinzugefügt. Wie gesagt, das ist
5: eine super coole Sache, das ist super gut programmiert, das ist übersichtlich, das ist perfekt, aber für die Leute, die die Statistik verstecken wollten, ist es ein offenes Scheunentor. Wenn, das, wenn der Okapi irgendwie versteckt werden könnte, wäre es wieder auf dem alten Stand. Merci.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir zum nächsten Thema übrig, wenn sonst keine weiteren Hinweise mehr gibt, und Rückmeldung. Und zwar äh, zur Terminfestlegung zum haku event Da hat sich jetzt ein Termin gefunden, richtig?
1: Ja, äh, der Termin ist an dem Wochenende äh, 19. September. Es wird am Freitagabend, also am 18. Abend, schon ein Zusammenkommen geben. Und ähm, wer möchte ähm, am Sonntag noch, noch zusammen. Es ist noch nicht klar, was stattfindet, aber man kann ein ganzes Wochenende dort gucken. Die Leipziger sind jetzt gerade dabei, das Programm auf die Beine zu stellen, nachdem der Termin bekannt ist. Und mehr dazu gibt es dann beim nächsten Talk.
5: Yippie, die Wikinger kommen.
0: Berlin auch. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und nach Leipzig... Ach, sag mal, Nils, was, ist das nicht ein Termin, den du nicht konntest? Oder schaffst du es doch? Das weiß ich noch nicht. Ist noch nicht ganz klar.
2: Vielleicht drückt die Daumen.
0: Nun ja, nach diesem Termin gehen wir jetzt auf einen Termin, der schon in der Vergangenheit lag. Und zwar war ich äh, letzten Monat bei der Messe Jagd und Hund in Dortmund. Das ist jetzt inzwischen, zumindest für mich, schon fast Tradition. Ähm, und allgemein geht die Tradition sogar schon viel länger. Ich meine, es ist 2010 oder 2011, seitdem die Geocacher auf der Jagd und Hund mit einem Geocaching-Stand vertreten sind. Ähm, an sich geht es dort über ein ganzes Wochenende oder sogar ab der Woche. Ich glaube, ab Dienstag oder Mittwoch startet das und es geht dann bis Sonntag. Und alle Tage sind die Geocacher auch auf dem Stand vertreten und jeden Tag sind eben immer wechselnde Teilnehmer da. Ähm, und ich war eben dieses Jahr wieder am Freitag da. Also das war der 28.01., ist also schon ein bisschen her. Und da war ich so wie die anderen Jahre auch und wir haben dort auf der Jagd und Hund eben Rede und Antwort gestanden, sowohl Grundstücksbesitzern als auch Jägern und Förstern, die eben Fragen zum Thema Geocaching hatten. Anders als in den letzten Jahren war unser Stand in diesem Jahr nicht ganz so gut gelegen, zwar waren wir in Halle 8, dem Social-Media-Bereich. Man könnte denken, eigentlich ganz passend für OC. Es war allerdings relativ abseits. Und in diesem Social-Media-Bereich, wo auch andere Themen waren, hat sich nicht so der klassische Geocache, nicht der klassische Geocache, sondern der klassische Jäger oder Förster verirrt, um das mal zu veranschaulichen, was für Stände so neben uns waren. Da war zum Beispiel waren drei oder vier Stände zur Großwildjagd in Afrika und Namibia, wo man dann ganz viele Bilder gesehen hat, ähm, von Leuten, die vor irgendwelchen Großwildtieren posiert haben, was dann ja schon ein wenig eigenartig war, zumindest als Person, die jetzt nicht unbedingt die Großwildjagd äh, täglich macht und sich, ja, das, das war irgendwie ein bisschen komisch, gegenüber war ein Stand, wo es so ähm, Halterungen gab für äh, Geweihe und ein Stand weiter war so eine mobile Schießanlage, die so VR-mäßig war. Also nicht unbedingt, die vielleicht der klassische Jäger macht, sondern schon ein bisschen hochpreisigeres Segment, wenn man das überhaupt auf der Messe sagen kann, wo ja alles sowieso relativ teuer ist. Ähm, von daher vielleicht nicht ganz optimal für uns. Trotzdem waren aber einige... Jäger und auch Förster, da es sind übrigens kommen auch immer wieder Geocacher zum Stand, die sowieso schon Geocaching machen und sagen: Oh, ihr seid auch hier, ja spannend, was macht ihr denn eigentlich? Aber wie gesagt, die Hauptzielgruppe sind da die Förster und Jäger ähm und die haben wir aber trotzdem erreicht. Es gab viele, die trotzdem noch da waren, Fragen gestellt haben. Aber an sich ist es inzwischen so, dass die Kritik nicht mehr ganz so stark ist wie noch in den Anfangjahren. Also das beruhigt sich da immer mehr und mehr. Man hört auch häufig, dass andere Gruppen ebenfalls problematisch sind, wie zum Beispiel Mountainbiker. Die wurden auch mal wieder dort erwähnt, dass die Geocacher nicht nur die Schlimmen wären. Und, ähm so eine große Feindschaft, gibt es da inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr. Äh, genau, und ich war unter anderem da mit dem Umweltcacher an dem Tag am Stand ähm, und der Fraktion aus dem hohen Norden unter anderem äh, dem Never Mind Me. genau und das war auf jeden Fall fand ich ein ziemlich erfolgreicher Tag hat Spaß gemacht da ähm, das Ganze wieder zu machen und auch vielen Dank nochmal ähm, an den ähm, Geocaching Podcast aus Steinfurt ähm, an den Wizardland, der das jedes Jahr immer organisiert und äh, dort koordiniert
2: Ich glaube, äh, langsam merkt man auch, dass der Dialog Früchte trägt. Ne? Also, dass es nicht mehr so auf Konfrontation ist, sondern mehr auf, ja, auf Dialog eben ausgerichtet ist.
0: Und ja, komm, das ja. auf jeden Fall. Also, der ganze Stand wird ja auch, also, die Miete wird vom Landesjagdverband, wie auch schon in den letzten Jahren, bezahlt. Ähm, da merkt man auch, okay, dass, ähm, dass wir, dass, dass immer noch der Austausch gewollt ist. Aber ähm, es ist, glaube ich, nicht mehr so schlimm wie anfangs noch. Also, <lacht> wie gerade erwähnt, mit den Mountainbikern verlagern sich scheinbar die Probleme ein wenig. Wir werden nicht mehr als so großes Problem wahrgenommen. Gut, freut mich zu hören.
2: Ähm, und du wirst ja wahrscheinlich, also es macht ja, du bist ja unser Stammgast da. Dann bist du wahrscheinlich dann 2021, wenn es zeitlich klappt ja auch wieder ein Vertreter von OC. Ich hoffe, ich hoffe. Dann grüßt ihr mal, alles schön. Gut, der nächste Bericht, äh, Quatsch, der nächste, äh, die nächste Sache, über die wir berichten wollen, könnte man denken, es geht jetzt nur um GC. Nein, nein. Ähm, <lacht> Rick Zähler hat nämlich das GIGA in Bonn besucht, wo auch etliche OCler dabei waren und er hat auch noch etwas über OC Virtual Cache zu berichten. Aber ich überlasse ihm gerne das Wort. Bitteschön.
8: Sorry, mein Mikrofon war auf Mute. So, also wie gesagt, gestern fand dieses äh, mega Projekt äh, Geocaching meets Beethoven statt. Irgendwie eine Vorbereitungszeit von ungefähr vier Jahren hatte, laut dem Orga-Team. Und äh, ja, ich war zusammen mit einigen anderen Damen bin ich äh, nach Bonn gefahren. Und wir haben uns das Ganze mal angeschaut. Das war sehr interessant und ich habe auch äh, so von den Logs her sehr viel positive Rückmeldungen über ähm, dieses äh, Event bekommen. Ähm, ich selbst fand es eigentlich auch sehr, sehr schön, vor allem, was die Vielfalt anging. Ähm, es waren so diese üblichen Händlermeilen, also diese ähm, Geocaching-Shops ähm, dabei. Es waren ähm, zwei, drei Stände von... Ähm, anderen Megas, die dieses Jahr stattfinden, wo man schon mal ein bisschen die Werbetrommel gerührt hat. Und ja, Geocaching-Magazin war dabei. Ähm, klar, die übliche ähm, Verköstigung gab's. Und was halt interessant war, aus, im Außenbereich gab es ein äh, Carillion. Das war auch mit Bestandteil des Programmes. Man, äh, ein Carillion ist ein, äh, ein Glockenspiel, was man praktisch ähm, wie ein Klavier bespielen kann. Und äh, das wurde auch vorgestellt und das war so ein kleines persönliches musikalisches Highlight für mich.
0: Das Ganze war ja allgemein sehr musikalisch, oder nicht? Das war
8: ganz all all allgemein, äh, hat das Orga-Team sich natürlich schon an dieses 250-jährige, sage ich jetzt mal, Jubiläumsgeburtstagsjahr von Beethoven angelehnt. Und die haben auch dann äh, im Bühnenprogramm, haben die eben verschiedene ähm, Musikgruppen, ähm, ja, ähm, ihren, ihren Raum gelassen, sei es jetzt von einem mehr klassischen Trio-Gesang, äh, äh, ein, äh, ein, ein Blas-Orchester- Ensemble, also so eine Art äh, ja, Schülerband. Also das war sehr breit gestreut, das musikalische Programm. Und äh, ja gut, eines der Highlights war natürlich auch äh, das sogenannte Logbuch. Es gab also draußen im Bereich, wo man noch nichts zahlen musste, gab äh, es ein, ein etwas einfacheres Logbuch, wo man sich eintragen konnte und drinne im Bereich, wo man dann Eintritt gezahlt hatte, gab es einen Konzertflügel, einen schwarzen und da lagen dann äh, Stifte bereit und dann konnte sich jeder dann irgendwo, wo Platz war, auf diesen Konzertflügel eintragen mit seinem Namen. Sogar auf den Tasten habe ich gesehen. Also wirklich überall, genau, ja. Und ähm, so als Begleitprogramm haben wir natürlich auch einige äh, Geocaches gesucht äh, in äh, Godesberg, was ja zu Bonn gehört. Ähm, da gibt es ein paar schöne Mysteries, die extra für dieses Event ausgelegt wurden. Das waren alles, sage ich jetzt mal, sehr, sehr unterschiedliche. Die waren auch überall verteilt. Und äh, es gibt aber schon seit geraumer Zeit auch äh, eine OC-Serie, die nennt sich Godesberger Kreuze. Das sind, glaube ich, insgesamt über 30 Stück. Und zwar sind das überall in der Stadt verteilt sind ähm, so Wegekreuze und da muss man eben dann auch durch ein Logpasswort muss man dann äh, zum Locken das äh, freischalten. Und da habe ich den eben dann ein Kreuz mal gefunden und habe dann auch irgendwie eine Jahreszahl eingegeben und konnte dann so meinen mein Fundlog absetzen.
2: Bei einem genau. warst du sogar ja. FDF, oder?
8: Genau, dann sind wir nochmal äh, in den Kotten Rotter Forst, glaube ich, das ist auch bei Godesberg. Da gab es auch noch äh, einen GC Multi und einen Earthcache und da war eben auch ganz in der Nähe von dem Final des GC Multis, war eben auch oder ist ein ähm, OC Virtual, ein OC Only und äh, den habe ich natürlich da gleich noch mitbesucht und habe dann festgestellt, oh, den hatte vorher noch niemand gelockt.
2: Gratulation. Übrigens, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich mache das immer so, dass ich, ich habe drei Locationless Caches, die lasse ich immer von Giga-Event zu Giga-Event wandern und äh, also jetzt das nächste ist, glaube ich, da, äh, wie heißt das, diese Zeche? Da. Genau, das nächste ist in Essen, Zollverein, äh,
8: Zollverein genau.
2: Genau, und da äh, schiebe ich, habe ich sie jetzt schon hingeschoben, weil jetzt ist ja das Event in Bonn gerade vorbei. Und äh, dann können da sozusagen auch OCler immer noch was von mir zumindest finden. Also mindestens drei OC-Only-Caches liegen da auch für Sie bereit.
8: Ja, ich habe mich schon gewundert, wo ich mir die Karte angeschaut habe, dass genau da, wo das Mega-Event stattfindet, auch auf einmal äh, OC-Caches gelistet sind.
2: Ja, das ist das Schöne an Location des Caches. Die kann man ja verschieben. Äh, die berühmtesten Beispiele sind ja die zum Beispiel in der Nordsee oder in der Ostsee das Logo, die Nordseespirale oder in, in Bodensee haben wir ja diesen Safari-Schriftzug, sind ja auch Locationless-Caches, also die sind an keine Location gebunden, an keinen Ort, äh, sondern symbolisieren bloß eben, man braucht ja Koordinaten, also Mystery wäre eigentlich auch Locationless, weil der soll ja auch nicht die Koordinaten verraten, genau, und deswegen habe ich das da jetzt hingeschoben, so als Werbung ein bisschen für oc ja, danke für deinen tollen Bericht. Wie war denn das Wetter?
8: Das Wetter war ähm, am Anfang eigentlich gut, es war so leicht sonnig, es war kein Regen. Der fing dann so gegen Nachmittag an, also wir sind dann auch im, im Wald von Regen überrascht worden. Ähm, hat zum Glück nicht allzu lange gedauert, also wir sind nicht komplett durchnässt worden. Und ähm, später dann auch abend fing es dann auch wieder mal an, also es war dann sehr wechselhaft. Und viele sind natürlich dann auch von draußen in die Halle zurückgeflüchtet. Ähm, Ganz klar. Aber ja gut, es war jetzt nicht so schlimm, wie es noch vor ein paar Tagen die Wettervorhersage war.
2: Und äh, ich würde mal sagen, spätestens in zwei Wochen wissen wir, ob es noch Nachwirkungen gibt, oder? Weil äh, das Interessante war ja, dass gerade in dieser Zeit, ihr habt das ja in, äh, äh, hier in Bonn gehabt, ganz in der Nähe, in äh, Heinzfeld, waren ja die ersten Corona-Fälle hier von Deutschland aufgetreten, ne? ist also nicht so weit weg und äh, andere Großveranstaltungen, wie zum Beispiel die ITB in Berlin, wurde deswegen schon abgesagt und ich würde sagen, so ein GIGA ist ja quasi auch so eine Art Großveranstaltung, die haben sie jetzt noch stattfinden Sie hatte auch schon befürchtet, dass die eventuell von den Behörden einkassiert wird, aber anscheinend standen die Organisatoren mit den wie heißt das, mit diesen
8: Gesundheitsämtern da in, in Kontakt und die haben ein frei grünes Licht gegeben. Ne? Genau. Also da kann ich auch noch was dazu sagen. Es wurde dann noch mal im Vorfeld ein paar Tage vorher von dem Orga-Team per Mail äh, rund geschickt, dass man eben halt äh, wegen dieser Coronavirus-Sache ähm, bestimmte Verhaltensweisen ähm, während des Events ähm, halt ähm, beachten sollte. Die haben auch noch mal Plakate überall ausgehängt dass man halt irgendwie ähm, sich möglichst nicht die Hände schütteln sollen oder eben möglichst auf die Hände waschen und weil ja viele Sachen dann von vielen Geocachern einfach angefasst werden und ähm, da war oder da ist das Orga-Team da eigentlich schon ähm, ja hat auf diese Situation reagiert, äh, aber nichtdestotrotz waren sehr viele Leute da also ich habe jetzt gerade gelesen, bis heute Abend waren, sind es jetzt 2000 ähm, Attended Logs also die teilgenommen haben ursprünglich Will Attend waren es über 3000, da werden sicherlich die längsten Tage jetzt noch ein paar Nachloks kommen, also schon eine große Masse an Geocachern, aber nur ein ganz geringer Teil, glaube ich, hatte abgesagt. Das waren so vier, fünf Loks, die ich gesehen habe, die dann im Vorfeld gesagt haben, ah, das ist mir zu brenzlig, ich gehe da lieber doch nicht hin. Aber die meisten, denke ich mal, die jetzt ein äh, Will Attend gelockt haben, die sind auch gekommen.
2: Ja, wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass da nichts nachkommt, aber wir wollen hier auch keine Panik machen. Ja, nächstes Thema wäre dann äh, CGO. Ähm, er ist auch vor Ort, also vor Ort. <lacht> er ist hier im, im Talk, in unserem Chatroom drin. Deswegen darf er das Thema selber erzählen. Wir lassen das gerne zu als Werbung, in Anführungszeichen.
7: Ja, es soll ja auch gar keine Werbung sein. Ähm, ich wollte nur ein bisschen Neuigkeiten berichten, die sich vielleicht schon rumgesprochen haben, vielleicht aber auch nicht, weil es Sag ich mal, schon fokussiert auf GroundSpeak ist. Ähm, es geht einfach um die App Where You Go. Äh, Ein oder andere kennen Sie vielleicht. Äh, Android-App für Where I Go Caches, also für diese Cartridges. Und äh, durch unsere Support-Mails auf CGEO kam uns irgendwann zu Ohren, dass ähm, diese App nicht mehr richtig funktioniert. Wir haben dann äh, probiert, den Autor, das ist auch eine Open-Source-App inzwischen, den Autor oder das betreuende Team anzuschreiben, haben aber über mehrere Monate keine Antwort bekommen. Und äh, da das wirklich ein paar Fehler waren, die ähm, das Spielen schon beeinträchtigt haben, also man kann noch spielen, man kann auch aktuell mit der App noch Wirego Cartridges, Cartridges spielen, ähm, aber es gibt ein paar Abstürze und es gibt vor allem das Problem, dass man sie für die gc user bei Wirego.com nicht mehr automatisch runterladen kann. Ähm, ja, das Ende vom Lied war, wir haben herausgefunden, keiner betreut mehr diese App. Das letzte Update war irgendwie 2016 oder 2017. Da haben wir lange hin und her überlegt, was wir denn machen können und sind zu der Erkenntnis gelangt, ja, irgendwie hilft ja nichts. Entweder die App stirbt quasi oder wir holen zumindest erstmal den Quellcode wieder an eine Stelle, wo er auch bearbeitbar ist und haben uns dann dazu entschlossen, nach Rücksprache mit dem Originalautor, dass wir diese App bei uns in das Repository aufnehmen, also die wieder zugänglich machen für die, für die Allgemeinheit, für die Open-Source-Entwickler. Ähm, und so sind wir da, äh, wie die Jungfrau zum Kinde plötzlich zu der Where-You-Go-App gekommen und versuchen momentan und deswegen auch meine Meldung hier, ähm, Entwickler zu finden oder Hobby-Entwickler zu finden, die Lust haben, Java können und uns helfen, äh, diese App wieder funktional zu bekommen. Ja, das ist so, das ist so die Story, die ich erzählen wollte. Ähm, ich bin auch neulich von einem Geocaching-Blog zu interviewt worden, das kann ich gerne auch noch mal verlinken bei Shownotes, wenn das interessant
2: ist. Packen wir gerne, rein. wir
0: gerne rein.
4: Ja, das, war Kati. Ja, das, das war Kati gewesen.
2: Ne? Bitte? Das war doch Kati gewesen aus Berlin. Ja, genau. Schönen Gruß, Fazit. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
7: Ja, und wie gesagt, von meiner Seite der Aufruf, wenn es jemanden gibt, der speziell auch an where -You go interesse hat, weil ich auch sagen muss, wir haben sie jetzt zwar übernommen in unser Repository, aber das heißt nicht, dass unbedingt jemand da ist, der jetzt auch daran die Fehler behebt und weiterentwickelt, sondern sie ist erstmal wieder zugänglich für die Open-Source-Community, aber wir brauchen natürlich helfende Hände, die sich jetzt um diesen Source-Code kümmern und dafür sorgen, dass die App auch weiterlebt. Das heißt, wir stellen eher den Rahmen, aber wir brauchen helfende Hände, um es wirklich hinzukriegen.
2: Also erstmal großes Lob an euch, dass ihr euch dem angenommen habt. Ich meine, ihr seid ja ungefähr in der gleichen Lage wie wir. Absolute Entwicklernot. Ne? Also ihr bräuchtet sozusagen die doppelte Kapazität, wenn nicht sogar noch mehr, um, um das so voranzutreiben und oder ihr habt genug Themen für Entwickler und zu wenig Entwickler. Ähm, ja, und, und jetzt sozusagen noch was, wie, wie die Jungfrau zum Kind, wie du gesagt hast, jetzt habt ihr sozusagen noch etwas mehr zu betreuen. Also, nicht schlecht. Respekt. Chapeau.
0: Ja, und für uns ist es ja. ja auch interessant, weil es gibt ja auch einige Caches, Where-I-Go-Caches, die bei Open Caching gelistet sind. Zumindest ähm, ist dann auch hier irgendwo die Cartridge hochgeladen, die man dann abrufen kann, wozu man dann eben auch eine App benötigt, um die abzuspielen. Und dazu ist ja zum Beispiel Where You Go eine gute Anwendung, um das Ganze dann zu spielen. Von daher ist das auch für die Where I Go Caches bei uns auf der Plattform super, wenn man mit der App das Ganze dann wieder spielen kann. Und wir haben auch eine passende Cache-Liste des Monats zu diesem Thema, und zwar die Liste Where You Go-Liste. Ähm, wo wir aktuell 24 Where Goes, davon 8 OCOIs, drin haben. Die wurde aber erst frisch erstellt. Ihr könnt da gerne mal reingucken, auch wenn ihr zum Beispiel einen Where Go-Cache habt. Ähm, und dann könnt ihr uns bzw. Dugesu, die für die Liste verantwortlich ist aktuell, gerne anschreiben und ähm, der Mailen, welcher Where -I Go zu vielleicht noch fehlt.
7: Dazu von meiner Seite noch kurz erwähnt, ähm, Where You Go funktioniert auch. Das heißt, wenn ihr euch diese cache anschaut und da spielen möchtet, ähm, ihr könnt es spielen, weil ähm, ihr könnt die ja auf Open Caching in, der Cash, in dem Cache-Listing diese Karte herunterladen. Müsst die dann nur auf euer Telefon bringen und äh, in das Verzeichnis, wo Where You Go sie haben möchte. Und dann könnt ihr sie auch spielen. Also die App ist soweit auch funktionell, dass das funktioniert. Es sind ein paar andere Apps, die derzeit nicht okay sind.
0: Aber langfristig kann es natürlich immer passieren, dass irgendwas dann nicht mehr klappt. Und von daher ist das auch auf lange Sicht her super, dass ihr äh, euch der ganze Sache annehmt. Vor allem hat man dann äh, mit CGO auch irgendwie, sag ich mal, ein Projekt, was ein bisschen mehr greifbar ist als irgendein Entwickler, den niemand so richtig kennt. Äh, und ihr seid ja eine feste Institu Institution und habt ja mit CGO auch wirklich ein Produkt, was sehr viel genutzt wird.
7: Ich denke, die App kann an, an einigen Stellen kann value -go, äh, schon profitieren von unserem Know-how, zum Beispiel was die Offline-Karten angeht. Ähm, da haben sich auch schon ein paar Leute gemeldet, die versuchen werden, auch die neueren Versionen der Offline-Karten dort einzubauen, dass die auch mit aktuellen Karten funktionieren. Wo wir natürlich bislang überhaupt kein Know-how haben, ist ähm, der Player an sich, also die Funktion des Abspielens dieses card ähm, Und da, denke ich, äh, brauchen wir dringend noch jemanden, der da sich vielleicht ein bisschen besser auskennt oder sich dort einarbeiten möchte.
0: Was ist denn bei euch gerade aktuell das Dringendste, was am Code verändert werden muss? Du hast gesagt, ein paar Bugs ähm, sind drin, aber die werden schnell zu beheben. Ähm, ist dann schon eine neue Version veröffentlicht oder gibt es da irgendwas, was euch aktuell daran hindert?
7: Ja, das ist genau der Punkt. Also der, der Bug, der das Ganze jetzt äh, ausgelöst hat, dass wir überhaupt äh, zu dem Quellcode gekommen sind, ist eigentlich äh, trivial, sag ich mal. Du könnte selbst ich als Nicht-Programmierer schnell beheben. Das eigentliche Problem ist, dass diese App seit drei bis vier Jahren gar nicht mehr angefasst wurde. Und ähm, wenn man etwas im Play Store bei Google veröffentlichen will, muss man immer mit relativ neuer Codebasis arbeiten, also auf die neuesten Android-Versionen abzielen. Und wenn der Code drei bis vier Jahre alt ist, tut er das halt noch nicht. Und deswegen haben wir quasi, ich sag mal, eine Version, die funktioniert, können die aber nicht veröffentlichen, weil Google sagt, nee, der ganze Kram ist mir zu alt, ihr müsst euch schon an die neuesten Standards anpassen. Zum Beispiel, das, das kennt vielleicht jeder, das Rechte-System, wo man halt nicht mehr bei der Installation sagt, ja, du darfst auf meinen Standort zugreifen, du darfst auf meine Dateien zugreifen, sondern wo das quasi während die App läuft, passiert, dass du dann plötzlich gefragt wirst, ah, jetzt für diese Funktion brauche ich Zugriff auf deine Dateien, bitte genehmigen. Und dieses neue Rechte-Modell müssen wir zum Beispiel komplett einbauen, weil das einfach noch fehlt und Google die App ohne nicht akzeptiert. Das heißt, bis sie wirklich im Play Store, ist, dauert es leider aufgrund dieser Tatsache bestimmt noch, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein paar Wochen, vielleicht noch ein paar Monate. Wir sind halt als Open-Source-Community von, von Helfern abhängig.
0: Aber auf jeden Fall wunderbar, dass ihr euch der Sache annehmt und auch vielen Dank für die Info und das Update auch nochmal hier an der Stelle, weil es, wie gesagt, auch für OC-Nutzer, denke ich, sehr interessant ist.
2: Apropos CGIO, ähm, wir haben hier bei uns auch einen User, ich glaube es ist Wolfgang, äh, ne? It's Bodhi, der kämpft gerade mit seinen Field Notes. Und bei CGIO, die generiert werden, ähm, sage ich mal so, die sind relativ gut verarbeitbar durch die andere Plattform, GC, aber bei uns mag er nur einzeilige äh, Field Notes, die sozusagen in einer Zeile. Die, also natürlich pro Cache äh, wäre dann eben zwei Zeilen, drei Zeilen, aber in einer Zeile alle Informationen haben. Ähm, ja, genau, ich bin der besagte User. Äh, Mick, du hattest
6: mich auch hier zu dem Chat eingeladen äh, oder zum Zuhören eingeladen. Genau, aber das werde ich sprechen. <lacht> Ja, das dachte ich mir jetzt, Deswegen ich das tue ich deswegen ja auch, genau. Also nicht ich bin kürzlich auf CGO aufmerksam geworden, weil ich demnächst auch mit Android mehr mache und habe mich jetzt in CGO eingearbeitet, das vielleicht als Hintergrund. Und da tauchen eben jetzt immer wieder auch OC-Caches auf, von denen ich die gc Pendants schon gemacht habe. Und jetzt logge ich die OCs äh, oder versuche, eben die OCs nachzuloggen. Und ich arbeite als Offline-Logger, habe mir also ein Template gebaut, das über mehrere Zeilen geht, was CGO ja super unterstützt. Mit der Zählerei, das klappt noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und hatte versucht, den Export, den man bei GroundSpeak ja direkt von CGO hochladen kann, dann mal bei OC. Also hatte gesehen, dass bei euch bei OC eben auch Field Notes existieren und dachte, ja gut, dann nehme ich die Datei und lade die hoch und dann sagte mir OC, irgendwie sowas in Richtung interner Fehler. Dann habe ich Mick angeschrieben, ihm die Datei gegeben und dann kam ihm zurück, ja, nur einzeilig. Und dann habe ich eine einzeilige erzeugt, wo also auch GC und OC Caches drin waren, dann kam immer noch derselbe Fehler und dann hatte Mick mir glaube ich einen zurückgeschickt, die aber funktioniert, die aber auch einzeilig war und gestern bin ich wieder auf den OC-Cache gestoßen oder vorgestern, habe den wieder in der Datei gepackt, also in, in, in die Note datei gepackt als Einzeile und meine lädt er wieder nicht hoch. Jetzt genau. bin, ich bin ich etwas ratlos? Und Mick, die habe ich dir ja auch geschickt.
2: Das Vereinsforum hochgeladen, weil das ja doch vielleicht private Daten sind, dass es nicht jeder sieht, aber eben unser Entwickler sieht es. Der ist ja da auch Mitglied und er ist dran. Also schönen Gruß an Thomas, Tiling88, der äh, da die erste Version, die er mal geschickt hatte, wo es geklappt hat. Ich habe auch noch nicht gesehen, wo jetzt der Unterschied ist zwischen seiner Version und deiner Version sah für mich auf den ersten Blick fast genauso aus, aber irgendwie muss ja da doch ein Unterschied sein. Tja, manchmal kann es vielleicht nur ein Komma sein, was falsch gesetzt ist, aber ich, wie gesagt, ich habe es nicht entdeckt und mal sehen, was Thomas dann berichtet. Also, ich wollte bloß erwähnen, dass es CGU anscheinend erlaubt, Field Notes auch mehrzeilig zu senden und die werden auch ohne Probleme bei, von GC eingelesen, aber auf OC-Seite mag er eben nur einzeilige Field Notes. Deswegen quasi ja, jetzt, jetzt kann man sich sagen, entweder bewegt sich OC und, und erlaubt auch mehrzeilig, oder andererseits CGO hat eine Bahn mit OC und erstellt dann die Field Notes eben auch einzeilig. Könnte man sich überlegen. Ah, ja.
6: Also mir wäre es lieber, wenn's, äh, wenn ihr euch da an GC anpassen würdet. Also anfangs, soweit ich das weiß, bin seit 2011 dabei. Anfangs meine ich, und ich bin immer Offline-Cacher gewesen sprich also Offline, diese Field Notes-Nutzer. Ähm, anfangs meine ich, hätte GC auch nur ein Zeiler genommen und irgendwann haben sie das dann mal erweitert. Aber frage mich nicht, wann das war und seitdem nutze ich das einfach, dass ich auch etwas ausführlichere Kommentare habe, die ich dann natürlich noch in ein richtig schönes Log zusammenbaue. Also es ist einfach hilfreicher, wenn man ein bisschen mehr schreiben kann das schon vielleicht auch ein bisschen strukturieren kann. Also ich bin so strukturiert, sage ich einfach so.
2: Aber kurze Nachfrage Aber, noch. Sorry, wenn ich hier wieder zwischengrätsche. Ähm, hatte ich das jetzt richtig verstanden, dass du das benutzt, diese Field Notes, um nachzulocken? Ja klar. Ja, ich meine jetzt, deine gesamten GC-Funde nachzulocken?
6: Äh, ja, wenn ich, äh, wenn ich unterwegs bin, bin ich offline. Erzeuge befield also auch aus CGO nutze ich jetzt noch nicht so lange. Ich habe vorher andere Tools genutzt. Und ja, genau. Also ich nutze nicht die Online-Funktion. Ich vermute, dass die Frage jetzt von Lineflyer kam.
2: Nee, meine Frage, also hier Mika. Ach, okay. Kein Problem. Nee, ich meinte jetzt umgekehrt. Ist klar, wenn du auf Tour gehst, die fiat sind dazu da, um die Tour sozusagen jetzt so festzuhalten, wo du warst. Und dann am Abend lädt man dann hoch und dann hat man dann eben noch die, die Möglichkeiten, das sozusagen äh, zu locken. Revue aber, genau, Revue passieren aber ich, zu
6: lassen und zu locken. Genau. Genau. Ich
2: meinte aber, wenn du jetzt, sag ich mal, ja, du warst vielleicht schon zwei Jahre oder drei Jahre oder mehrere Jahre GC-Cache, hast also schon etliche GC-Caches gefunden, die ja auch bei uns eventuell, nicht alle, als Double auch schon auf unserer Seite da sein könnten. Hast du dir mal überlegt, das nachzulocken? Oder war das auch dein Ziel mit diesem Das Zielen? ist das Ziel. Das ist in
6: dem Augenblick das Ziel. Also genau.
2: Da hätte ich noch eine Alternative. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, inwie, inwieweit die noch gut funktioniert, aber es gab mal ein Programm, äh, Slini, du kennst es auch, ne? Den
7: C-Manager meinst du wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Es gibt aber nur eine bestimmte Version von dem, äh, weil der Entwickler sich leider auch äh, aus dem Projekt verabschiedet hat. Äh, es gibt eine Version, die mal geklappt hat. Und wenn man die ver verwendet, glaube ich, dann könnte man die mit einer pocket Query von seinen MyFiles äh, füttern. Und dann äh, guckt er auf der OC-Seite nach, ob es diesen Cache gibt und würde das Log 1 zu eins übertragen.
6: Auch das ja, okay, ist auf jeden Fall eine Alternative. Kriege ich wahrscheinlich ich bei OC mehr Logs <lacht> auf die Schnelle als über die andere Methode.
2: Ja, und das ist mhm. auch schön automatisiert. Ich schicke dir mal den Link auf diesen Thread. Du kannst ja mal gucken, ob du damit was anfangen kannst. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ich benutze es selber nicht, denn ich bin kein Premium-Member. Ich kann überhaupt keine Pocket-Query MyFinds erzeugen. Ich nutze das auch nicht. Mhm. Äh, aber vielleicht hast du da mehr Chancen und dann kannst du ja mal berichten. Vielleicht wäre das auch eine Alternative. Gerne, ja. ja. ganz kurz vielleicht
7: noch zu diesem Fieldnote-Fehler. Fällt mir ein, das kann jetzt total daneben liegen, aber äh, erstmal, wenn der, wenn der äh, Teiling88 da was findet, kann er sich gerne bei uns melden, wenn, wenn an unserer Stelle da was geändert werden muss. Ansonsten habe ich mal gehört, das stand aber in Verbindung mit GSAK, dass es Probleme mit Fieldnotes gab, je nachdem, in welchen Zeilen, in welchem Codierungsformat sie vorliegen. Das geht jetzt ziemlich tief in die binäre Geschichte rein. Big-Indian, Little indian da gab es mal solche Sachen. Vielleicht hilft euch das auch
0: weiter. Mit was? Mit was für ein... Ja, ja.
6: Also das sind... Oh, jetzt habe ich mich selbst als Echo, das ist aber gemein. Äh, das, das sind, äh, genau... Äh, wie erklärt man das? Das sind Codierungsformate der Zeichen.
2: Ähm, meint der Zeichensatz, das, ne? So der was Zeichensatz, ISO,
6: oder... Also, wenn
0: ich das nämlich jetzt richtig verstanden habe, ähm, hat T. Eiling geschrieben, dass es am Zeichenumbruch liegt.
6: Ja, eben. Jaja, genau. Und also
0: das ist praktisch das zentrale Problem. Und nicht, dass da irgendwie die Texte, dass da super lange Texte formuliert werden.
2: Ja, aber das Interessante ist ja, Teiling hatte dann eine einzeilige Version zurückgeschickt. Aber die, also die war mehrmals einzeilig, je nachdem, welchen Cache er da gefunden hat. Und die hat auch wunderbar geklappt hier für äh, Wolfgang. Genau. Und dann hat er versucht, das nachzubauen und auch aus einer einzeiligen Version rausgebracht. Und die wird irgendwie nicht akzeptiert. Und er sieht ja leider nur den dummen Fehler, interner Fehler aufgetreten. Und das ist keine Field Notes datei Aber warum sie es nicht ist, das steht da leider nicht. Ja.
6: Eigentlich sollte da ja dann kein Zeilenumbruch mehr drin sein. Das ist richtig. Ich hatte du auch, auch die Vermutung, ich hatte auch die Vermutung, dass vielleicht noch irgendwelche versteckten... Äh, versteckten... Ach, wie heißen die denn? Steuercodes drin sind. Das war meine Idee. Also gar nicht dieses Big Endian, Little Endian, also dass die Zeichen nicht erkannt werden. Also ich habe die Datei TGO natürlich unter Android gespeichert. Auch unter Android edit editiert. Und dann über den Browser eben auch hochgeladen. Oder eben es versucht. Vielleicht kommt man... Aber Android hat, glaube ich, dieselbe Endien äh, wie Windows, meines Wissens zumindest.
7: Ja, schauen wir mal, was der Teiling 88 rauskommt. Genau, ja, bevor wir, genau, wir, jetzt wir jetzt
6: hier spekulieren. Aber schöner wäre es natürlich, wenn ihr, wie gesagt, dann auch mehr äh, Teiligen. das ist ja kein Hexenwerk, so. ich bin zwar kein Entwickler mehr, aber ähm, ja, was andere hinkriegen. Wär, wär, es wäre einfach vom Komfort her, dass man darüber nicht so, so groß nachdenken muss, warum es nicht funktioniert. Aber trotzdem, es interessiert mich natürlich, woran es scheitert. Also da, da, da gerne auch an mich die Rückmeldung direkt.
2: Ja klar, sobald was kommt, melde ich mich. Mhm. Super, danke. Ja, dann überspringen wir mal Tipps und Tricks. Wir wollen ja uns ein bisschen kurz fassen. Das war übrigens ein Ziel, ne, den OC talk hier nicht so auszuwalzen. Aber ihr könnt ruhig reden. Also ich finde immer schön, wenn andere Leute reden und nicht immer die gleichen. Deswegen klasse gemacht, dass jetzt hier so, sag ich mal, ein bunter Mix war mit CGO, also mit Lineflyer, mit Rick Seeler und jetzt auch mit Wolfgang. Und ja, jetzt kommen wir zum Log des Monats. Hat Angelika was zu sagen? Bitteschön.
1: Ja, da ist in meiner alten Heimat ein äh, neuer Cash aufgetaucht, wo ich jetzt auch äh, die Woche selber noch war. Und am 18. Januar hat Kunde eine nette Einführung in sein Log geschrieben, die ich hier mitteilen möchte. Die Leute, die auf dieser Plattform unterwegs sind, machen dies nicht aus Gründen der Selbstdarstellung oder der gegenseitigen Nabelschau, sondern weil sie einfach nur per GPS-Gerät die Gegend erkunden und Schätze finden wollen. Und wenn jemand hier einen Ozeon lief veröffentlicht und nicht auf der amerikanischen Massenplattform, dann hat dies meist einen Grund und genau dies lässt mich aufforschen. Also ich war dort. Es gibt auf dem Weg zu der alten Burg, von der Burg ist nicht mehr viel zu sehen, nur noch ein großer Wald, äh, äh, einen Ur äh, Urwaldpfad. Das ist Naturschutzgebiet Pur. Äh, wir sind auf ungefähr... 35 bis vier Kilometer auf, auf über, über ungefähr 30, 40 Baumst Baumstämme geklettert und äh, am Ende lag noch einer, einer quer ungefähr 10 Meter über den man balancieren musste. Ein offizieller Wanderweg, aber der hatte es dann in sich und von diesem Urwaldpfad äh, ging ein Weg abseits zur Alten Burg und da lag eben dieser Tradi einsam und ich war, war immerhin schon die vierte, die denn seit der Veröffentlichung am 17. Januar aufgesucht hat. Also wenn es mal in die Gegend verschlägt, ist durch, durchaus empfehlenswert, vor allem auch der Urwaldpfad, über den man zu diesem 3D kommt. Aber nimmt eine ordentliche Portion Zeit mit.
2: Hast du noch den, äh, den OC-Code dazu? Oder hat es den genannt? Oh je, jetzt ich.
1: Uh, OC15D3E.
2: Dankeschön. Ja, das kommt dann wieder in die show noch zum Nachlesen. Ja, und da sind wir jetzt beim Thema Events. Insgesamt äh, heben wir immer so besondere Events hervor. Äh, den einen hatten wir schon mehrmals erzählt, den können wir kurz fassen. Es gibt am 7.3., also in sechs Tagen, in Sachsen-Leipzig... Also da, wo auch das haku event stattfindet. Ähm, ein Event, das nennt sich fünfte Mystery-Event der Welt von Schmutzelhase, hat die OC-Nummer OC15BD0. Und das nächste Event, äh, da würde ich den Owner bitten, ihn selber vorzustellen oder die Ownerin. Heike, bist du empfangsbereit? Ja, ich bin da. Dann berichte mal von deinem OC-Ondi-Treff auf dem Berg.
3: Ja, also im Dezember hatte ich ja hier so in der Stadt den ersten Oceoni-Treff um Berg. Ja, und jetzt hatte ich gedacht, lasse ich das mal so ein bisschen äh, regelmäßig erscheinen, dass das immer zur Tag- und Nachtgleiche stattfindet. Und in der Hoffnung, dass so ein bisschen Frühling rausbricht und ich eigentlich auch nicht immer nur in Lokalen sitzen wollte, habe ich gedacht, ich machen mal ein kleines Picknick in Form einer Bottle-Party, dass jeder einfach einfach was mitbringt, was er gerne mag und das halt hier nach seinem Geschmack verköstigt werden kann.
2: Und ich lese aus dem Listing raus, dass du danach auch noch ein Rudel-Caching planst, eventuell sogar mit Taschenlampe, also so in Richtung Nachtcache?
3: Ja genau, es wird ja noch recht früh dunkel. Und so kann man das schön hinterher anschließen, dass man da so ein bisschen cashen geht.
2: Gut, also für alle, die aus dem Raum äh, Rheinisch-Bergischer Kreis kommt. Kannst du den anderen mal erklären, wo, welche
3: Stadt da ist? Müsste das Wuppertal sein? Oder was war das? Genau, das Event findet in Wermskirchen statt. Ist in der Nähe von Wuppertal. Stimmt. Nicht ein bisschen Richtung Köln.
2: Genau, und ihr Event hat die Nummer OC15DE8 am 20.3. 20 Gut, dann kommen wir zu einem Event am 27.03., das ist mein eigenes, äh, ich fasse mich kurz, ich hatte es glaube beim letzten Mal auch schon erwähnt, das ist der newbie Event in Berlin, wir werden eine begleitete Wartungsrunde machen, die Begleitung bin ich <lacht> und das heißt, äh, finde Garantie, weil ich ja den, den Cash auch kenne, wenn da alle Stationen fehlen würden, <lacht> kann ich auch durch den Wald gehen und finde es ähm, ich mache das immer so einmal im Jahr, um nochmal zu sehen, ob alle Reflektoren dran sind, eventuell was nachzurüsten. Ähm, da ist, fällt ja manchmal noch was über den Winter raus. Äh, und Na gut. Und das Schöne an dem Termin ist, der 27.3., äh, ralf Bert, das wäre vielleicht auch was für dich, das ist eine Zeit, ähm, da finden die, äh, gehen, machen sich die Frösche auf den Weg zum See. Und das findet in der Nähe eines, das findet in der Nähe des Grunewaldsees statt. Das heißt, äh, am Anfang sieht man vielleicht noch einen Frosch, danach zwei, drei und auf einmal, je näher man zum See kommt, kann man kaum noch treten. Also man muss echt aufpassen, wo man lang geht, aber man leuchtet nicht mehr nach vorne zu den Reflektoren, sondern man leuchtet nach unten auf den Boden, um zu sehen, ob da noch der Weg frei ist. Und dann geht man so in Richtung See runter. Das ist also ein schöne, schönes Naturerlebnis,
5: wer es ja, noch nicht gemacht, nicht gemacht hat. hat. Ich werde versuchen zu kommen. Klingt sehr interessant.
2: Klasse, freue mich schon. So, dann hätten wir ein Event, da kann sich eigentlich auch schon jemand das direkt vorstellen. Und zwar auf zum fünften Stammtisch in Flensburg. Die sind ja heute auch da jedenfalls ein Teil von dem Team. Ne? Fanta 4 alle, vor alle.
4: Jawohl, ja, ich werde mal vorstellen. Ja, äh, die, die mich nicht kennen, am Mikrofon hier Gina 04, Name Sven vom Team Fanta 4 alle. Wir haben aufgerufen zum 5. OC-Stammtisch am 27.03. hier in der Stadt Flensburg. Das Ding ist mittlerweile Tradition geworden, da man ja sagt, nach dem dritten Mal ist das Tradition. So, das Ganze findet statt am 29.03.2020 im Steakhaus Argentina am Südermarkt in Flensburg von 17.30 Uhr bis ca. 20 Uhr. Logbuch wird selbstverständlich vor Ort liegen und äh, geplant ist kein Cachen. Wir haben sonst immer einen Rudel Cache gemacht, ist diesmal nicht geplant, weil in der Umgebung äh, des äh, Events liegen schon so viele OC-Cache, dass wir da keinen Platz mehr gefunden haben. Wer trotzdem Interesse an einer cache hat, der kann sich an ein von unserem Team, welches dann wäre Geronimo 02, meine Wenigkeit Gina 04, oder die Peis, äh, Pinny und Püppi, melden und äh, sein Anliegen halt vorlegen. Dann würden wir auch noch kurzfristig einen Rudelcash in irgendeiner Art und Weise veranstalten. Das kriegen wir dann auch noch auf die Reihe. Ansonsten ist nur geplant, gemütliches Beisammensitzen, bisschen was essen. Jeder zahlt selbstverständlich seine Zeche selber. Und das Ding ist per Bus, diverse Buslinien hier in der Stadt zu erreichen, vom Bahnhof auch nicht sehr weit weg und es sind alle herzlich willkommen. Wir haben absichtlich keine OC-Only äh, Dings reingesetzt, da das Tool für OC-Only, da wir auch damit rechnen, dass eventuell Geocacher kommen werden, mit, äh, wo wir auch schon einige Freunde auf der anderen Seite halt gefunden haben, die auch zu unseren Events kommen, wie wir auch zu deren. ja Das wäre eigentlich soweit alles, was ich dazu sagen könnte. Und das ganze Ding hat die OC-Nummer OC15 CFC Vielen Dank für die Zusammenfassung
2: So jetzt muss ich ziehen mein Wecker läuft <lacht> ähm, Nils, wann treffen wir uns wieder?
0: Ich kann es dir ja auch sagen Ja, der nächste OC Talk <lacht> ist am 5.04.2020 wie immer ein Sonntag, wie immer um 20.30 Uhr also in einem Monat und vier Tagen Genau. Ähm, äh, bis dahin, ich würde sagen, wir sind klar. durch und wir verabschieden Verab uns jetzt wieder.
2: Diesmal aber von hm. unten nach oben. Das heißt, wir fangen... Da für Darf uns ich euch noch was Lustiges erzählen? Mitten ah, rein? Ja. klar. Entschuldigung.
9: Natürlich, gerne. Was ist los? Äh, Mika, du kennst die Geschichte. Ich war mit meiner Tochter in Ägypten vor drei Wochen und äh, wir haben einen wunderschönen Ort kennengelernt und wollten dort Caches finden. Der Umkreis war 90 Kilometer, der nächste Cache. Ich sage zu meiner Tochter, komm, wir legen hier ein Cache und es gab eine wunderschöne ein Lost Place, eine uralt, also uralt nicht, aber eine neue Hotelanlage, die irgendwie nicht weitergebaut wurde und ich sage zu Maya, komm, hier legen wir eine Dose und das ist optimal äh, für ein Cache, weil die Anlage einfach äh, so spooky ist. Wir gucken uns in der Anlage um da sagt plötzlich Maya, oh guck mal, süß, da kommt ein Hund. Ich sage, hm, Finde ich gut. Dann sagt sie, da kommen zehn Hunde. Wir sind dann mitten durchs Wasser zurückgelaufen ja, ziemlich clever, vor Hunden wegzulaufen. Die haben Allradantrieb. Die Dose haben wir dort natürlich nicht gelegt. Wir sind noch bis in die Hotelanlage gekommen, haben dann äh, uns im Zimmer verbarrikadiert, weil die Hunde wirklich ziemlich unfreundlich gucken. Ja. Aber ich wollte nur einfach mein kescher erlebnis entscheiden und ich denke mir, das ist vielleicht auch für äh, viele Casher äh, mal interessant. Achtet drauf, ja, was die Umgebung so an Tieren und sonst was bietet.
2: Versteckversuch des Monats. <lacht> das mit dem Lost Place nicht geklappt hat, wäre schön spannend gewesen. Aber ihr habt was anderes gelegt, ne? Dafür, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Genau. Wir haben direkt äh, vor dem Ressort,
9: äh, gibt es riesige, wahnsinnig große Dünen und ich habe noch nie die Wüste gesehen. Und wir haben mitten in der Wüste ein Pettling gelegt mit einem Rasenstück oben drauf auf einer Düne, wo nichts ist sonst. Und dort gibt es jetzt ein klein Paddling mit einem Rasenstück drauf und ich glaube, das ist für jeden Anfänger gut findbar. Ist ja schon veröffentlicht
2: oder bastelt ja noch am Listing?
9: Mit deiner Hilfe, vielen Dank für dein wunderschönes Englisch. Äh, arbeiten wir noch an dem Listing, wir stellen Fotos auch noch zusammen, weil äh, das soll nicht einfach so ein 0815 Cash sein.
2: Okay, dann kommt es beim nächsten Mal rein. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt wirklich äh, von unten nach oben und wir fangen mit, da verirrt sein Mikro aus, hat mit Rick Cielan.
8: Ja, also dann ähm, auf Wiedersehen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann würde ich mal sagen,
9: vielen Dank für diesen interessanten Cash, äh, für diesen interessanten Talk und ich freue mich auf den
6: nächsten Monat. Bleibt gesund.
5: Ja, ich freue mich auch auf den nächsten Monat. Alle Tute, bis dann. Tschüss.
6: Vielen Dank für die guten Einblicke äh, und das, ja, wie gesagt, interessante Themen. Ich denke, ich werde auch mal irgendwann wieder reinschauen. Bis dann, tschüss.
0: Moin, Herr Morgen.
6: Bis zuhören.
4: Auf der Seite. Ja, so, dann auch hier von meiner Seite. Einen schönen Abend noch zusammen. Und schönen Dank
0: für den Morgen. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Verstand Auch einen schönen Abend. Wünschen und
1: okay, does